0: Dominik Stampfer, was geht ab? Herzlich willkommen im Jahre 2023 und der Paartherapie Staffel Nummer 3. Was geht?
1: Hätten wir ja auch nicht gedacht. Staffel Nummer 3, das ist. Äh diese beiden Wörter mal in Verbindung mit Paartherapie gibt. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, es sind so die, die, also, die fünf Wörter, die du davor gesagt hast, mit denen du, mit denen du diese Folge eingeleitet hast, sind wahrscheinlich die fünf Wörter, auf die Discord Deutschland schon seit Wochen, seit fast schon Monaten gewartet haben. Nein, das natürlich nicht. <lacht> ähm, aber ja, Bene, ich freue mich, dass ich hier wieder in mein schönes, kleines, schwarzes Mikrofon reinsprechen darf, dich bei mir hier auf dem Screen sehe. Und wir einfach mal wieder ja über so ein paar Themen quatschen, da freue ich mich richtig drauf ähm, und darüber hinaus geht es mir soweit eigentlich auch ganz gut. Ich bin ein bisschen kaputt vom Wochenende, dazu später aber mehr und ansonsten ähm, <lacht> hoffe ich, dass es dir auch ge gut geht, oder?
0: Ja, doch, mir geht's sehr gut. Es ist mal wieder so richtig äh, voll heute, so wie sonst, wenn wir Podcast aufnehmen. Also ich hatte heute einen sehr vollen Arbeitstag, aber mir geht's sehr gut, es läuft gut. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ui. Es liegt auch am Wochenende. Ui. Ähm, aber das soll uns nicht daran hindern, hier wieder ähm, ordentlich ins Podcast-Business unsererseits reinzustarten. Und ja, wie du es gesagt hast, ich also ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Ähm, <lacht> dass, ich auch nicht. Dass wir jetzt hier sitzen und äh, das weitermachen. Ah, freue mich aber wirklich genauso drüber. Es hat mir schon schon auch gefehlt und auch ähm, die Menschen so außenrum um mich, die nicht unseren Podcast hören, aber wissen, dass ich es mache, ähm, haben mich schon gefragt, was denn da los ist. Warum sie es <lacht> nicht auf Insta sehen oder ich nicht sage, dass ich am Montag nicht kann, äh, weil ich Podcast aufnehme. Deswegen, ja, es scheint äh, es scheint ein Zeichen gewesen zu sein, dass wir hier äh, nochmal loslegen.
1: Ja, voll und ich will jetzt nicht sagen, dass unsere DM auf Instagram übergequollen ist, aber es gab in der Tat die eine <lacht> oder andere Nachfrage, ich glaube, so kann man es definitiv sagen in den letzten Tagen, wann es denn endlich mal wieder ja, was Neues gibt und auch am Wochenende und ja, da komme ich wirklich gleich zu, ähm, würde ich auch wieder das ein oder andere Mal gefragt. Und ja, deshalb, wie gesagt, umso schöner, dass wir jetzt hier bei Staffel 3 sind. Wir haben uns jetzt gar nicht wirklich abgesprochen. Bene, gibt es eigentlich eine neue Art von Intro, wie wir in die Folge starten? Oder sind wir eigentlich schon mittendrin in der alten Leier? Oder was ist da Sache?
0: Ähm, alles gute Fragen, würde ich sagen. <lacht> ähm, offensichtlich <lacht> <lacht> haben wir uns nicht abgesprochen. Und das, äh, wir haben gestartet, wie sonst auch. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ähm, Ach, das ist nett. Das ist vielleicht... Nett. Ändert sich das ja im Laufe der dritten Staffel oder in manchen Folgen noch mal ein bisschen. Dazu später, glaube ich, aber mehr. Aber so für uns jetzt würde ich sagen, es bleibt, wie es ist. Und äh, wir machen es genauso weiter.
1: Ja gut, dann würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber dann waltet doch mal deines Amtes. <lacht> oder so, soll ich das übernehmen? Die, soll ich das Dieses übernehmen?
0: Intro meinst du? dachte so, hast du schon vergessen. vergessen, ne? Nee, nee, aber darauf wollte ich. Äh, ich dachte, das hätten wir schon abgehakt. Äh, aber nein, natürlich. Äh, sehr verehrte Damen und Herren, äh, so. viel Spaß in der heutigen Paartherapiefolge. Äh, schön, dass es uns gut geht. Äh, jetzt geht's los, Tommy.
1: <lacht> ja, schön, ja, schön. <lacht> ähm, dann, ja, mit was fangen wir eigentlich an? Also, vielleicht muss ich vorab mal sagen, Bene, ich hab's jetzt hier gerade schon off, Mike gesagt. Meine Notizen sind so ein bisschen abgeschmiert, das heißt, ich bin nicht ja. ganz so vorbereitet und ein bisschen blank, wie ich das mir eigentlich vorgestellt habe. Ich hatte mir über die letzten Wochen natürlich so ein paar Notizen gemacht, was da alles passiert ist und es ist ja schon was passiert in der Disc Golf Welt, also in der Welt da draußen, in der ja sowieso und da sind es meistens auch nicht so gute Nachrichten, die da kommen, aber auch in der Disc Golf Welt ist ja viel passiert und dabei belassen es wir ja auch, äh, zumindest in dem Podcast. Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade auch so übermlegen. Eigentlich, ich habe so ein ganz komisches Gefühl, es ist eigentlich extrem viel passiert, mhm. aber so ein Stück weit dann jetzt doch auch nichts. Also natürlich ne, sind sehr extreme Dinge passiert, auch ziemlich krasse Dinge, die so davor noch nie wirklich passiert sind. Aber so am Ende des Tages wird halt mhm. die Scheibe doch weiterhin auch in den Korb geworfen. Ne? Also viele Dinge bleiben halt. Dann ja, doch okay, Wind. aber
0: gut, wenn man es dann so rauszoomt, äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, was da ein ganz wichtiger Punkt ist, wir sind jetzt natürlich äh, mit dem 20. Februar ein bisschen late to the party. Also hätten wir <lacht> vor, vor, sagen wir vor drei, vier Wochen die erste Folge aufgenommen, äh, sähe das natürlich ganz anders aus, weil jetzt haben wir natürlich mit den krassen News schon umgehen gelernt. Äh, mit ein paar ja. davon jedenfalls. Ja, und das stimmt. Das, deswegen können wir es jetzt noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das finde ich ja auch ganz spannend, jetzt wo man sich schon dran gewöhnt hat, dass zum Beispiel eine gute Handvoll Spieler und Spielerinnen ihren Sponsor gewechselt haben, was wir ja letztes Jahr auch als Aufhänger hatten für die erste Folge und da schon ziemlich viel passiert ist, muss man jetzt ja sagen, ähm... What? <lacht> also, ich kann es eigentlich ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz äh, glauben, obwohl es, ich sage es einfach, obwohl ich auch sagen muss, ähm, es tut mir leid, Domi, aber der MVP-Hoodie steht dem Simon sehr gut und äh, mir gefällt alles, was da rauskommt, äh, an Output aus, diesem, aus dieser gesamten Story wirklich sehr gut und ich bin ein Fan davon und, ähm, kann es aber trotzdem noch immer, wenn ich so Instagram oder äh, YouTube sehe, denke ich mir so, ah ja, stimmt, richtig, ah krass, ah ja, krass, oh, ah ja, krass, ach, krass ja, stimmt. Ähm, und das ist ein richtig, das finde ich richtig geil, ähm, im, also für Disc Golf auch wiederum. Das ist dann die nächste, die, die nächste Ebene, weil man jetzt so einen krassen, Bezug zu den Personen auf einmal irgendwie aufbaut, zu diesen Sponsor-Geschichten zum Beispiel. Also, ja, ja. ja. Aber vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was passiert ist, für die, die es noch nicht mitbekommen haben.
1: Also mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, das hat jeder mitbekommen. Und wenn nicht, dann, ah, okay. dann ist das vielleicht hier auch der falsche Podcast, den man, <lacht> den man hier konsumiert. Also dass Simon dort zur MVP gewechselt ist. Ich sehe die Nachricht
0: von meiner Mutter schon, was ist passiert. <lacht>
1: okay. Süße gehen dann, raus, äh, Mama an dieser Stelle. Dann auch nochmal äh, in die Familie Heiß gerichtet. Äh, der beste deutsche Spieler, <lacht> den sie jemals im Disc Golf gegeben hat. Der hat seinen Sponsor gewechselt. Der ist jetzt nicht mehr bei Media, sondern bei MVP. Und ja, natürlich gehen mir diese Zeilen auch nicht so super leicht über die Lippen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich Simon schon lange kenne, freue ich mich persönlich einfach auch riesig für ihn. Und es ist für ihn eine super, super gute Sache. Und ja, deshalb sind da, glaube ich, sehr viele Leute happy. Natürlich auch ein paar Leute nicht ganz so glücklich. Aber so ist es im Sport. Also das ist ja es ne? gehört ja auch dazu, so ein Stück weit.
0: Und das und ist doch das Geile, oder? Also, dass, ich auf, dass man jetzt auf einmal sagen kann, nach den letzten beiden Jahren, das gehört halt doch mittlerweile auch ein Stück weit dazu, ähm, dass sich dieses Sponsorenroulette dreht und es einfach passieren kann, dass gar nichts sicher ist.
1: Also... Ja und nein, da kann man sich jetzt natürlich auch wieder drüber streiten, genauso wie im Fußball. Ähm, da gehört es natürlich schon längst dazu, aber auch da ist es jetzt nicht unmittelbar geil, wenn irgendein Prinz-Öl-Milliardär sonst was aus Saudi-Arabien Saudi sich auf einmal Cristiano Ronaldo kauft und nur weil er Kohle hat und dann hat er jetzt auf einmal, auf einmal ein Saudi-Trikot an anstatt ja, ja, einen real -Trikot. Das ist natürlich ein
0: harter Vergleich, äh, ah, den du es, hier ziehst.
1: Also natürlich ist das jetzt nicht dasselbe Level, darum geht es nicht, aber von wegen, dass du meinst, dass es ja gang und gäbe ist. Ich meine, in der Tat ist es bei uns im ja jetzt noch recht neu. Ähm, aber ja, daran werden wir uns gewöhnen müssen, das auf jeden Fall. Ähm, das wird so weitergehen. Und ich meine, wir haben es letztes Jahr auch schon, immer wenn es um diese Beträge ging, gesagt: so, mal gucken, wohin es führt. Ja, das ist jetzt sicherlich noch mal ein bisschen extremer geworden durch diese Offseason. Und das ist natürlich ganz klar, weil sobald von irgendjemand der Marktwert steigt, dann sagen natürlich andere Spieler und Spielerinnen auch so, naja, also lieber Sponsor, wenn Person XYZ bekommt, dann möchte ich aber auch mal ne, Betrag x haben und so zieht das halt jetzt seine Kreise und so geht das weiter und dann bekommt ein Sponsor ne, vielleicht eine Ablösesumme, hat dann ein bisschen was auf der Hand oder hat einfach eine Budgetlicke und muss nach jemand Neuem gucken, dafür muss er dann auch wieder mehr zahlen, also das sind ja dann schon Kreise, die sowas zieht und ist jetzt der Punkt, den ich machen will. Ähm, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo das nicht mehr weitergeht. Ich kann es mir im Discord zumindest nicht, jetzt nicht, nicht vorstellen. In, im, Im Fußball geht es wohl immer noch weiter. Das ist der Vergleich, den ich ziehen möchte. Ähm, aber im Discolf kann ich mir den Stand jetzt nicht vorstellen, dass das noch und noch und noch weitergeht. Ähm, da muss auch um den Sport herum noch extrem viel mehr passieren, also von, von medialer Aufmerksamkeit. Es kommt ja voll drauf
0: an, in welche Richtung du meinst, dass sie das entwickelt, aber das Krasse am Disc Golf ist ja und warum auch diese Beträge jetzt in so einer Nischenrandsportart wie Disc Golf auf einmal so hoch ist, wie in wenig anderen Sportarten, wenn man sich die Summen jetzt mal für einen nicht breiten Sport anschaut, ist ja, dass Disc Golf jetzt, vor, also schon immer und jetzt vor allem nochmal viel mehr davon lebt, dass diese Sachen sehr personenbezogen sind und dass es um die Spieler und Spielerinnen geht und die eine Marke sind und die auf einmal, es geht um das Thema, wer verkauft mehr Scheiben, nicht wer spielt unbedingt besser. Also wenn man so ein bisschen noch in die zweite und dritte ähm, Bewegung dieses Jahr guckt, wird ja auf einmal klar, okay, man muss ein bisschen umdenken, es geht, es ist am Ende Business, äh, das da gemacht wird und ähm, dass du da sehr wohl einfach gut rechnen kannst, ähm, was verdient so ein Spieler, was verdient eine Spielerin, ähm, wenn, man's, wenn man gute und belastbare Zahlen hat und was dann, dass da eine krasse Lücke entsteht, ist natürlich auch krass, aber wenn es weiterhin so bleibt und da kann man ja beim Discord fast davon ausgehen, weil der Charme ist ja genau dieser, ähm, dass es so viele Topspieler und Topspielerinnen gibt, die dass sie jedes Wochenende machen, denen man zuschaut, denen man nacheifert, deren Scheiben man kauft, dass es eigentlich nur noch krasser werden kann, aber breiter, weil auf einmal einzelne Personen noch nachkommen, die wiederum ihre Fanbase haben und zwar völlig zu Recht und auf einmal ähm, damit noch mehr Markt entsteht.
1: Ja, voll. Und es muss vor allem auch ein bisschen breiter werden. Ich glaube, der Sport und diese ganzen großen Deals haben keine Zukunft, werden in der ganzen discord welt vielleicht 20 Leute davon profitieren und das halt dann die Top, 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 Top-Spielerinnen sind. Weil gerade ist es ja schon so, dass es diese Millionenverträge gibt. Dann gibt es drei, vier, fünf Leute, die vielleicht dann irgendwo dazwischen sind und ein paar hunderttausend verdienen. Und dann gibt es halt die anderen, die, keine Ahnung, 100 Scheiben, haben, 100 Scheiben bekommen und so weiter. Das, also ich glaube, das Modell hat so keine Zukunft. Und da würde ich tatsächlich mich aus dem Fenster lehnen und sagen wenn das so weitergeht, dann wird es nicht lange dauern, bis die ersten Firmen pleite gehen, ähm, weil die Firmen, die jetzt versuchen, große Spieler ranzuziehen ähm, und da vielleicht ein bisschen falsch planen, ein bisschen hoch pokern ähm, und dann irgendein Gehalt nicht mehr zahlen könnten, weil einfach da Fixkosten gebunden werden. Und da sind wir wieder beim großen Thema Business. Die haben halt ein Problem, wenn der Sport sich beispielsweise nicht so weiterentwickelt, wie es alle hoffen. Ähm, ja. Deshalb mal gucken. Und natürlich, wie du sagst, ähm, es geht so ein bisschen... Du hast es jetzt so nicht gesagt, aber im Grunde hast du ja damit auch gemeint, es geht schon sehr stark ums Marketing. Es geht nicht mehr hauptsächlich darum, wer hat die besten Scheiben. Natürlich spielt es mit rein, aber es geht schon auch viel ums, ums Marketing und wer promotet Scheiben und so. Und, äh, ja, und es geht um Personen.
0: Also mir geht es gar nicht so sehr ums Marketing, die kann man natürlich die Person gut nutzen, aber diese einzelnen... Personen im Sport, egal ähm, wie sie spielen, haben ihre eigenen Marken aufgebaut über die letzten Jahre und es war unfassbar wichtig, ähm, das zu machen und es hat krass gut funktioniert und davon wird jetzt stark profitiert.
1: Natürlich, aber genau das ist ja auch Marketing, was die Personen ja, gemacht ja, haben. Ne? Also, das geht da dann schon ja, in, in die ein und dieselbe Richtung und wie wir schon immer gesagt haben, es wird sehr, sehr spannend, glaube ich, bleiben. Und ich bin gespannt, was der nächste große Vertrag bringen wird. Ähm, das wird schon nochmal einen Moment so weitergehen. Und die Frage ist, wann der erste ganz, ganz große Sponsor mal von außen kommt. Äh, weil bislang trägt sich ja so ja. ein bisschen diese, diese ganze Disc Golf Community von selbst. Ne? Äh, die ganzen Gelder kommen hauptsächlich auch von den Spieler und Spielerinnen, die dann Scheiben kaufen und die Hersteller packen das Geld dann wieder so rein aber es kommen bislang noch recht wenig Gelder von außen hin. Ähm, das wird die Frage sein, wie lange das gut geht ähm, und wird die Frage sein, wie gesagt, wann dann das erste Mal ein großer, auswärtiger Sponsor kommt, aber ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Ich habe auch keine Glaskugel, ich kann dir nicht sagen, wie es genau aussch <lacht> ausschaut. Vielleicht liege ich damit meinen Prophezeiungen auch völlig falsch. Ja, äh, in Staffel 4 sind wir schon mal schlauer. <lacht> ja, äh, da, schauen wir
0: mal, jetzt wollen wir mal nicht zu weit vorgreifen ähm, Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall mal noch den Soll erfüllt, äh, den Simon Deal wenigstens äh, zu benennen und anzusprechen ähm, haben viele vor uns getan werden noch äh, viele machen ich glaube, äh, da ist schon sehr viel dazu gesagt worden, wir haben jetzt auch was dazu gesagt ähm, was neben Simon äh, und dem MVP Deal ist für dich, die Zweite überraschendste Nummer in dieser Offseason gewesen?
1: Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am wer hätte überrasch das gedacht? überraschendsten, ja, wer hätte das gedacht? Überraschendsten weiß ich gar nicht. Was ich am interessantesten finde, und es geht leider genau in dieselbe Diskussion, die wir gerade geführt haben, ist so ein bisschen Lone Star, weil Lone Star mhm. ja auch so extrem aggressiv da jetzt rangegangen ist. Lone Star ist eine recht neue Marke, neuer Hersteller. Und die haben ja, ich weiß gar nicht wen alles, aber extrem viele Leute eingekauft und pushen da gerade schon auch sehr, sehr stark nach vorne. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, wohin da die Reise geht. Ob das, ich will jetzt nicht sagen, genauso ist wie prophezeit, aber doch auch in die Richtung geht, dass die jetzt zwei, drei Jahre da präsent sind und dann danach wird es einfach schwierig, weil sie vielleicht doch kein gutes Marketing in dem Sinne haben, sondern sich einfach nur Leute eingekauft haben und der Effekt verpufft dann. Oder ob das Ganze vielleicht einfach dann doch voll abgeht und fliegt und da einfach über die nächsten Jahre hinaus was ganz, ganz Großes entsteht. Keine Ahnung, aber das finde ich so auf jeden Fall mit die interessantesten Moves, auch wenn ich da jetzt keine einzelne Person rausnehmen möchte. Und ich weiß auch gar nicht, wer da alles mit dabei ist, aber ich glaube, Locastro, Emerson, Keefe und ich weiß nicht, wer da noch alles mit dabei war. Ja. Ähm, ja, das waren, finde ich, so die... Herb, die interessanteste Sache, gab es für dich eine ne große Überraschung?
0: Ja, äh, für mich gab es sonst noch äh, Anthony Barella, der zu mhm. Discraft geht äh, und seinem, also ich weiß nicht, wie man es äh, nennen soll, aber ich würde sagen, dem großen Vorbild und Bruder muss man eigentlich sagen, Paul äh, wiederum folgt. Ähm, zum Sponsor und für Discraft auch nochmal ein weiteres sehr krasses Signing nach den nach Paul nach ähm, Chris Dickerson äh, jetzt auch noch Anthony Barella ist halt also das ist Aber, schon ein krasses Team ja und da kommen voll, ja noch voll viele dazu
1: genau also zwei Punkte dazu also genau deshalb, weil du auch Paul schon damit genannt hast, in dem Zusammenhang mit Anthony Barella, genau deshalb fand ich es jetzt nicht so die Riesenüberraschung, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil das ja schon auch so eine bekannte, jetzt nicht sagen Bruderschaft ist, aber äh, <lacht> das ist ja schon auch so ein bisschen, so hat man das Gefühl zumindest von außen, so Mentor und, und der kleine Ziehsohn, ähm, deshalb nicht so überraschend. Aber was in dem Hinblick auf Discraft schon eher überraschend ist, war KJ Naibo, um mal so ein bisschen hier auf unseren Kontinent zu Auch blicken. Gut. Ähm, das ist auf jeden Fall stark. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ähm, er jetzt von Innova dann weg ist und er war ja so ein bisschen das Sinnbild für eine, eine, eine Rock. Äh, also diese Annäherungsscheibe, diese bekannte von Innova und geht jetzt auf einmal zu, ja, The Scraft.
0: Die haben ja keine guten Annäherungsscheiben. Genau, also das, so, das wird sehr interessant,
1: wie der eine Bass wirft, weil das kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> Ähm, oh
0: Gott, am Ende ist es ja wirklich so, wie du es vorhin gesagt hast, es fliegt doch eher alles gleich, ist doch scheißegal, jetzt mal ganz im Ernst, Man so habe ich das nicht gesagt, gesagt. Doch, doch.
1: <lacht> aber ja, natürlich, ähm, das, ja, da ist schon was, was dran. Und ja, mal gucken, ich muss auf jeden Fall, wenn wir über KJ reden, muss man auf jeden Fall noch sagen, dass er das coolste ja. Announcement-Video hatte. Ja, absolut. Dass er einfach seinen Bag mit, was war das, Öl oder Benzin übergießt und in Anführungszeichen anzünden hat. Da wurde natürlich dann nur irgendwas Video-Effektmäßiges gelegt, aber das war schon auch ein klares Zeichen ja. an Innova. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, ja, spannend würde ich mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall gut. Ähm, ja, da ist äh, viel passiert. Auf jeden Fall. Und stimmt, der KJ-Wechsel. Ich weiß noch genau, wir haben viel drüber geschrieben, aber das ist so was das ist für mich schon wieder, das ist schon wieder für mich okay, passt. Habe ich, hab ich schon verarbeitet. Ist schon okay. Ja,
1: ja, ja, genau, genau. Ja, und ansonsten, Bene, es ist so viel passiert und das Schöne ist ja auch, wir sind. Und das muss man hier nochmal wie immer doppelt und dreifach unterstreichen. Wir sind ja jetzt hier auch kein Nachrichtenformat. Ne? Also alles, was wir sagen, das bekommen wir halt auch irgendwie so mit. Und es gibt ja zum Glück genügend Plattformen und genügend Quellen, wo man sich da auch nochmal im Detail darüber informieren kann. Ich habe vorhin auch nochmal schnell gegoogelt, als ich gemerkt habe, dass meine Notizen nicht mehr ganz da sind, wo sie sein sollten und habe mir da so ein paar Off-Season-Moves angeguckt. Und es gibt ja inzwischen auch perfekte, Übersichten, wo du auf einen Blick hast, wer wie lange Vertrag hat und wo er ist ja. und ähm, was die Ablösesumme war oder was von mir aus das Gehalt im Jahr ist und so weiter und so fort. Also da gibt es ja genügend Übersichten, wo man sich da ähm, informieren kann. Was wie gesagt schon nochmal krass ist, das ist dieser Simon-Move ähm, mit viel, viel, Kohle. Das ist auf jeden Fall ein Statement und glaube ich schon auch was, wo so die disc -Golf welt ja, dieses Jahr so mit, mit der meisten wahrscheinlich drauf schauen wird, wie sich das alles entwickelt ähm, bei ihm mit den neuen Scheiben. Ähm, das wird sicherlich interessant. Und die andere große Frage, die die Discord-Welt gerade beschäftigt, ist natürlich die Gernon-Börr-Frage. Weiß ja. ich jetzt auch nicht, ob das jetzt der richtige Platz ist, wo wo wir das diskutieren sollten. Aber es ist auf jeden Fall in diesem ganzen Kontext Spielerverträge, finde ich jetzt einfach nochmal ein neues Level erreicht, dass da jetzt eine Firma auch gesagt hat, so Freundchen, so geht's aber nicht. Ähm, das ist also fast abzusehen gewesen, dass das irgendwas irgendwann passiert, dass irgendeine Firma sagt, so Moment mal, also liebe Leute, äh, Jungs und Mädels, ihr könnt, nicht, ihr, ihr könnt hier nicht einfach, weil ihr keinen Bock mehr auf die Farbe der Scheibe habt, sagen, das war's jetzt und ich gehe woanders hin, nur weil jemand mit mehr Geldscheinen wedelt. Geht halt nicht. Und das wird sehr, sehr interessant Und da bin ich auch noch sehr, sehr gespannt, wer von diesen Parteien sich da jetzt als, ähm, ja, als nicht so schlau herauskristallisieren wird. Mal gucken.
0: Ja, ähm, also ich glaube auf jeden Fall, Schaden ist schon entstanden. in Netz, der, Also vielleicht muss man es trotzdem mal kurz aufrollen. Einmal wenigstens einen Satz. Ähm, der Spieler Gannon Burr verlässt äh, oder plant seinen Sponsor Prodigy zu verlassen. Ich glaube, so muss man es äh, besser framen. Und äh, die Firma Prodigy ist nicht so sehr zufrieden, weil erst zwei Monate zuvor der Vertrag nochmal nachverhandelt worden ist. Und der vorherige zwei der jetzt noch bis Ende 23 geht, nochmal aufgestockt worden ist und man sich da sehr wohl wohl geht, also alles hören sagen, muss man vielleicht dazu sagen, ähm, ja, sich wohl geeinigt worden ist und drei Monate später oder zwei Monate später ähm, hier wiederum nachverhandelt wollen wurde ähm, und dann jetzt auf komische Arten und Weisen versucht wird, diesen Vertrag loszuwerden ähm, und ähm dann ein Announcement gemacht wird, dass er Prodigy verlässt, obwohl er überhaupt nicht Prodigy verlassen kann zu diesem Zeitpunkt, weil der Vertrag noch nicht aufgelöst worden ist. Und das ist die Diskussion. Also darum geht es, ähm, dass hier Aussagen in der Öffentlichkeit getroffen werden, die so noch nicht wahr sind, die noch nicht bestätigt sind und ähm, sich jetzt Prodigy auf der anderen Seite das nicht gefallen lässt, weil natürlich die Spekulation und das ist der Schaden, den ich meinte, jetzt groß ist. Was ist los? Und es kursieren... Memes, äh, in denen Gannon Burr Prodigy begräbt und äh, <lacht> da ist man natürlich sehr, ähm, ja nicht, da ist man nicht so gut drauf zu sprechen, äh, wenn ja, es dann um Business geht, zu Recht, ähm, ja, deswegen gibt es da jetzt eine Klage vom Prodigy gegenüber Ganon Burr und seiner Mutter als äh, Vertretung, denn er ist ja noch nicht volljährig und sie hat alle Verträge unterschrieben und das kommt auch nochmal in dieser Anklageschrift, die auch draußen ist, ähm, äh, im
1: Netz steht es ja alles drin, das ist äh, ganz ganz crazy alles. Also wer mal eine halbe Stunde Zeit hat und dem es zu langweilig ist, äh, ja, tatsächlich finde ich meine warme Empfehlung, kann man sich mal angucken, äh, diese Anklageschrift, die da in den USA publiziert wurde, beziehungsweise ja veröffentlicht wurde, ähm, da lernt man mal so ein bisschen, ja, worum es so geht, was so Fakten sind und wie sowas hinter den Kulissen abläuft, natürlich gibt es dann nochmal mehr Dinge hinter den Kulissen, die da nicht mit drin stehen, das ist schon auch klar. Aber ähm, ja, da werden Fakten auf den Tisch gelegt und sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist was, wo alle mit drauf blicken, aber was für mich in dem Zusammenhang eigentlich mit das krasseste ist, dass es, ja, PD, der PDJ Rodman-Account. Äh, <lacht> wirklich geschafft hat, Bekanntheit zu erlangen. Und dass er tatsächlich auch vor einem äh, Gericht in Georgia <lacht> äh, es auf die Seite geschafft hat. Äh, PJ Rodman-Account ist so ein, so ein Meme-Account über Discord, F Themen und so weiter. Und dort wurde dieses äh, ja, Meme gedroppt, was Bene gemeint hat. Das war ja. irgendwie ganz witzig, dass der, der jetzt noch mal so richtig Fame hat, der Account, äh, den ich persönlich eigentlich nicht so mag. Aber gut, äh, kann jeder denken, was er will. Und ja, wird äh, sehr, sehr interessant, wie es da weitergeht.
0: Ja, da, also da bin ich auch wirklich gespannt, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Und was ich noch dazu sagen wollte, zu diesen ganzen Umständen, ähm, was ich cool finde, dadurch, dass so viel passiert ist, sponsorenseitig, aber auch jetzt viel Media-Inhalte, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was so in eine Off-Season kam, das gibt alles ein runderes Bild ab. Es ist nicht mehr so, dass im November alle äh, den Körper machen und untertauchen und dann im März wieder auftauchen, sondern ja, man einfach wirklich die ganze Zeit irgendwie mit dabei ist und ähm, dieses, doch, es ist ja ein sehr Entertainment- getriebenes Business weiterhin, also es geht schon viel auch darum, Sachen zu sehen, Content zu produzieren, Content zu konsumieren, ähm, das ging einfach die ganze Zeit dieses diese Off-Season extrem gut und es war ähm, schon krass viel geboten von verschiedensten Seiten. Und somit äh, kriegt es hier nur noch eine noch größere Bedeutung, weil einfach nicht äh, vier Monate fehlen. So, wo es auf einmal, ja. so
1: wie bei uns jetzt, äh, Pause war. <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nee, das ist ganz cool. Und es gibt ja genügend Medien, über die man sich beschäftigen konnte. Jomas hatte auch ein paar coole Sachen gedroppt und auch mit dieser neuen Series. Ähm, ja heißt es? Beyond Disc Golf, ist das richtig? Ja. ja. Nicht, dass ich das verwechsel. Ähm, nee, da gibt es schon sehr, sehr coole Sachen und äh, das ist schon jetzt wirklich auf sehr, sehr professionelle Beine gestellt worden, damit man da einfach das ganze Jahr über äh, konsumieren kann und sich damit beschäftigen kann, weil früher, weiß ich echt noch, wenn da Turniere gespielt wurden bis September und Oktober, dann war halt einfach dicht bis März. Da ist mal gar nichts mehr passiert. Ja, ja, genau. Da hast du dich aus den Augen verloren und wusstest vielleicht noch irgendwie ein paar Namen und so. Aber ansonsten, das war's. Ne? Ja, <lacht> ähm, total. Und jetzt gibt es ja also fast täglich schon irgendwelche neuen, entweder News oder Content, die du dir anschauen kannst und so. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Ich persönlich muss ja sagen, mir ist es teilweise fast zu viel. Also teilweise fühle ich mich fast schon erschlagen und sage so, hey, ich brauche mal Pause. Und gut, jetzt bin ich vielleicht auch nicht das Durchschnittsbeispiel, weil ich so oder so den ganzen Tag schon sehr viel mit dem Thema Discord am Hut habe, weil es mein Job ist. Aber ja, ich habe dann hin und wieder schon echt mal einfach nirgendwo, also mit Absicht nirgendwo reingeklickt, mir mit Absicht kein Video angeguckt, weil ich mir auch dachte, boah, Nee, ich brauche mal eine Pause und ich muss auch ein bisschen mich wieder freuen können auf den März und April, bis es wieder so richtig losgeht. Äh, ja. Beziehungsweise eigentlich geht es ja inzwischen auch schon wieder im Februar richtig los. Äh, wie wir jetzt <lacht> ja gesehen haben, am Wochenende oder nächstes Wochenende geht ja die, die Tour in den USA los. Und ähm, ja, aber wie gesagt, für die, die es wollen, die es brauchen, ist das natürlich super.
0: Ja, voll. Wie war denn deine persönliche off -Season?
1: Mal wieder hervorragende Frage, Bene. Eine um ähm, meine Offseason geht so. Äh, Luft nach oben, sagen wir mal so. Ich habe tatsächlich dann doch, dadurch, dass ich auch im Dezember. Ja, so ein bisschen gekränkelt habe. Ähm, da ist nicht viel gegangen und im Januar ist es dann auch ein bisschen später losgegangen, weil hier einfach katastrophales Wetter war und wie wahrscheinlich im Rest von Deutschland. Jetzt nicht mit Schnee und so, aber es war einfach furchtbar windig und regnerisch und kühl und bah, pfui. Ähm, aber ja, habe ein bisschen was für den Körper getan, ein bisschen mehr Laufen, mehr Freeletics als die letzten Monate. Das war auf jeden Fall gut. Das hat mir auch so sehr, sehr gut getan. Und spielerisch, da ist. Auch mit dem Vergleich von vor ein paar Jahren zu den Off-Seasons sicherlich noch Luft nach oben. Aber ich hatte auch schon schlechtere Off-Seasons, würde ich mal sagen. Äh, mir fehlt so ein bisschen noch die Pad-Routine, glaube ich, weil ich jetzt hier in der neuen Location, wo ich bin, ja nicht so die tolle Pad-Routine aufbauen kann, weil das einfach ein bisschen schwierig ist in der Stadt. Ähm, aber ich wollte es dann doch die letzten Wochenenden einige Male disco und Spielen und jetzt kann ich es ja endlich sagen, jetzt sind wir ja beim Thema, äh, das endlich. ganze letzte Wochenende auch gespielt, also um Gottes willen, hier gab es jetzt keine tollen Stories, aber ich war einfach sehr, sehr viel spielen am vergangenen Wochenende in Darmstadt und in Rüsselsheim und ähm, bin, glaube ich, auch deshalb heute so ein bisschen, ja, irgendwo in den Seilen zu finden, <lacht> 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 weil ich es nicht, nicht mehr gewohnt bin, aber es war mal ein guter Test, einfach wieder zwei Tage, so Vollgas, jeweils sechs, sieben Stunden zu ähm, Disc Golf zu spielen, das war ganz gut. Der Körper hat es überraschend gut weggesteckt. Ich hätte gedacht, mhm. das wäre noch viel schlimmer. Ähm, aber ja, was ich auf jeden Fall hier mal wieder ins caddy -Book nehmen kann, ich kann es nicht oft genug wiederholen, spielt im Winter so viel es geht, nur mit Pattern und mit Midrange. Ähm, das hat vor allem auf meinen Sidearm jetzt nochmal große Auswirkungen gehabt, als ich die ersten zwei, drei Male spielen war. Mein Zeitarm war, also da ging ja wirklich absolut nichts Nichts. Jede zweite Seite up ist irgendwo links weggebrochen. Und nachdem ich dann jetzt einfach viel mit Mid-Rains gespielt habe, die Technik wieder sauber reinbekommen, ähm, geht es inzwischen. Und das ist ganz gut. Und ich habe jetzt gestern das erste Mal seit, ich glaube, seit der deutschen Meisterschaft einen Driver geworfen. <lacht> 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 Und ja, das wird jetzt die nächsten Tage hoffentlich noch öfter passieren, bis es dann irgendwann losgeht mit der Saison. Und deshalb alles in allem in Ordnung, würde ich sagen. Ist noch Luft nach oben. Aber passt schon, Bene. Passt schon. Und selbst?
0: Ja, wahrscheinlich würde man sagen, genauso. Also, mhm. es könnte schlechter sein, könnte aber auch besser sein. Ähm, nachdem ich Ende des Jahres eigentlich gedacht habe, ich werde gar nicht mehr spielen. <lacht> <lacht> äh, nee, Spaß. Ähm, habe ich äh, hier so ein Bag neben mir stehen, auf das ich gerade gucke? Da sind nur Midrangers und Putter drin. Sehr äh, das hatte gut. Ich jetzt Schon ein paar Mal ausgeführt. Ähm, hab noch, ich habe doch immer noch so zwei, drei, vier Driver mit drin, weil die noch irgendwie neu sind oder ich mal ausprobieren wollte oder so, aber eigentlich äh, geht es nur um Midrange und Putter. Ähm, versuch so einmal die Woche irgendwie zum Spielen zu kommen. Das hat bis auf letzte Woche gut funktioniert. Wird die Woche auch nicht funktionieren, aber dann äh, wird es stetig äh, besser funktionieren. Warum, werden wir später noch äh, genauer erläutern. Aber ja, habe auch jetzt Ende Januar bis jetzt im Februar wieder angefangen endlich wieder Sport zu machen. Hab schon 300 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Äh, in, alleine im Februar.
1: Ui, sehr gut.
0: Äh, ja, und bin da so ein bisschen dran, was auch wirklich notwendig ist, äh, körperlich auch wieder fit zu werden. Und ja, jetzt sind es dann noch so drei Wochen, oder? Ja, in drei Wochen geht unsere Saison los.
1: Richtig, da geht es nach Lörrach zu den Chili Open. Ähm, yes. Endlich mal Geil. wieder. So ein bisschen, äh, weiß nicht, ist das Turnier bei mir in sehr, sehr schlechter Erinnerung, obwohl es ein sehr, sehr gutes Turnier ist, weil genau dort hat dieses... Ding, was ich Pandemie nennt, begonnen. Ich weiß noch, 2020 <lacht> bin ich nach Lörrach gefahren und am selben Tag wieder nach Hause gefahren, weil alle Sportveranstaltungen abgesagt wurden. Ah, ja, ähm, richtig. Und äh, das war damals, ja, recht witzig. Deshalb habe ich dieses Turnier noch so mit dieser Pandemie total im Kopf. Aber ja, da freue ich mich sehr drauf und deshalb habe ich auch gestern, vorgestern gesagt, hey, ich muss mal wieder so richtig viel Golf an einem Tag spielen, weil Lörrach ist ein ziemlicher Brecher für den Start in die Turniersaison, 27 Bahnen in einer Runde und das am Anfang der Saison, das ist schon <lacht> hart. Ich weiß jetzt schon ganz genau, wie ich mich am Freitagabend fühle, nach der Trainingsrunde, werden wir auf den 27 Bahnen pro Bahn vier bis fünf Drives machen, das wird schön. Vielleicht muss man da auch jetzt schon reduzieren und den ein oder anderen master -Trick anwenden, weniger ist mehr, muss man mal, wenn soweit Nur ist, Nur jede überlegen. zweite Bahn spielen auch nicht Klassischer
0: Master-Trick. Einfach nur jede zweite <lacht> Bahn.
1: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ähm, nee, aber da, da freue ich mich voll drauf und Bene, was ich mich noch frage, ähm, sieht dein Bag anders aus dieses Jahr oder wird der anders aussehen, also ja, an anscheinend, die frage. da drin
0: sind? Äh, wird anders aussehen, so viel kann ich schon mal sagen. Wie genau muss man wahrscheinlich dann kurz vor äh, dem Turnier in Lerach nochmal genau erläutern oder wahrscheinlich sogar erst danach äh, oder nach der Trainingsrunde. Es kommt noch so ein bisschen <lacht> drauf an, weil ich habe jetzt also ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn ich eine Saison gespielt habe, dann nehme ich das back so wie ich die Saison gespielt habe und stelle es in die Ecke und die Sachen, die ich über den Winter spiele, sind bis auf ganz wenige Ausnahmen, eigentlich alles neue Scheiben oder andere. Ja. Ja. Und jetzt bin ich natürlich super gewöhnt an ganz andere Scheiben. Und äh, das wird dann die Aufgabe nicht von dem kommenden, sondern dem Wochenende drauf werden, diese beiden äh, Backströme sozusagen zusammenzuführen, um mal zu gucken, okay. Also, ich weiß zum Beispiel schon, ich habe äh, gerade bei den Pattern äh, jetzt für jedes instabil bis gerade bis überstabil halt drei Varianten. Mhm weil Dinge sind eingespielt, andere nicht das ja, wird sich dann noch so ein bisschen zeigen, äh, wo das hingeht und wir haben auch jetzt in der Zwischenzeit ein paar neue Scheiben rausgebracht ähm, die richtig geil sind und auch ein paar neue Produktionsruns die richtig geil sind, wo ich von der Scheibe an sich sehr überzeugt bin und ich sie mal im Vergleich zu den älteren Scheiben einfach mal werfen will deswegen ja, es werden sich Sachen verändern, aber welche kann ich noch nicht sagen.
1: Ja, witzig. Es geht mir so schon auch. Ich, es wird sich ganz, ganz sicher was, mehr, was ändern. Ähm, da habe ich nämlich gerade auch ja, total Lust drauf, einfach mal was Neues zu machen. Ich bin ja bekanntlich eher derjenige, der sein, sein, ja, seinen alten Stiefel darunter spielt. Und du bist ja bekanntlich der, der mich da immer ermutigt, was Neues zu machen. <lacht> Und aktuell habe ich sehr stark das Gefühl, dass sich da viel, viel, ja, sehr viel ändern wird. Und ich spiele auch tatsächlich gerade einen komplett neuen Back, teilweise auch mit ganz neuen Releases und mit neuen Scheiben. Und ich muss noch gucken, was dann schlussendlich in Back kommt. Und das wird jetzt genau die nächsten drei Wochen tatsächlich auch passieren. Ich habe jetzt am Wochenende auch, ähm, ja, so ein kleines Turnier, kann man glaube ich sagen, gespielt. Es war so ein kleines Benefiz-Doppelturnier, also es war ein best shot Doubles hier in Rüsselsheim ausgerichtet vom TV Sindling, die so ein Benefiz-Doppelturnier für die Erdbebenopfer gemacht haben. Das war ganz, ganz gut auch besucht, wurde super kurzfristig auf die Beine gestellt und waren dann trotzdem 21 Teams da und wurde einiges an Geld zusammengebracht. Das war ganz cool und war auch mal eine super ja, Möglichkeit in der Turnierbedingung, in Anführungszeichen da einfach auch mal direkt neue Scheiben zu testen und heiß <lacht> habe ich am, am selben Tag oder am selben Morgen zum ersten Mal eine Scheibe in die Hand genommen, also eine, mhm. eine neue Scheibe, die es dann gleich in den Back geschafft hat und gleich ein paar Mal geworfen wurde, was ja eigentlich nicht so mein Ding ist und das hat mir mal sehr, sehr Spaß gemacht. Entschuldigung, und wer sind Sie da... und was
0: haben Sie mit Dominik Stampfer gemacht? <lacht> Hier <steht draus> nicht
1: <lacht> Ja und nee, das ist gerade ganz cool und deshalb wird es da einige neue Dinge geben, ähm, ja, Discmania hat da, glaube ich, zuletzt einen ganz soliden, passablen Job gemacht, ein paar coole neue Sachen auf, die, ähm, auf den Markt gebracht. Da wird es jetzt, ähm, wenn die Folge draußen ist, dann ja auch neue S-Lines geben. Ähm, das ist ganz cool. Und ich habe am, am, am Samstag habe ich mir hier von, von Felix, liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus, habe ich mir eine P1 von Discmania in die Hand genommen. Das ist ja so, also so ein Basic-Basic-Putter, würde ich es mal sagen und jetzt in den letzten Jahren auch nie ein Pater dem viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Aber ich habe den geworfen und habe mir gedacht so, hä? Wie, wie habe ich denn den die letzten Monate verpasst? Also das kann ja gar <lacht> nicht sein. Und, War ist der äh, neu
0: aufgelegt oder ist das der Alte?
1: Also er ist natürlich neu aufgelegt, weil es den Alten so nicht mehr gibt. Der Alte wurde ja dann noch äh, woanders produziert und jetzt mit der eigenen Produktion ist er quasi neuer Mold. Ähm, er ist natürlich dem Alten sehr, sehr nahe. Und er fliegt halt einfach gerade und macht nicht links und nicht rechts, sondern einfach nur Ach, gerade. Krass. Und hat ein, mhm. finde ich, das ist mir auch noch nie so bewusst aufgefallen, extrem solides Design, was das Profil anbelangt. Und ähm, ist sehr, sehr rund. Und dadurch hat er nirgendwo Kanten, Ecken oder sonst was und lässt sich dadurch einfach extrem gut greifen und kommt bei mir zumindest extrem einfach aus der Hand raus und es fühlt sich echt super gut an und der kommt sowas von straight in back und das ist ziemlich cool und da bin ich irgendwie total happy drüber und wie gesagt gibt noch die eine oder andere Scheibe, die jetzt eh noch neu rauskommt und äh, deshalb, ich blicke eigentlich der Saison da sehr optimistisch auch was neue Scheiben anbelangt ins Auge und ja. habe da auch schon ziemlich Lust drauf, muss ich sagen.
0: Ja, nice. Ähm, tatsächlich muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich habe das in the bag von Casey White gesehen, äh, deinem amerikanischen Teamkollegen. Und <lacht> da habe ich auch gedacht, krass, was sich da nochmal getan hat. Der hat ja noch jetzt ein paar Scheiben äh, direkt ins Back, die auch noch nicht released sind, äh, was noch kommen wird. Ähm, und ja, das, da habe ich auch gedacht, okay, geiles Bag. Ich weiß, ich habe das, hab das häufig, dass wenn ich mir andere Filmen wo ich so ein bisschen weiß, was die Scheiben so machen und äh, Spiele irgendwie in the bag machen und es ist nicht so komplett vorhersehbar, aber man sich danach doch denkt so, ah ja, schon ist ein geiles Bag, okay, passt, die Erklärung verstehe ich oder so. oder <lacht> ähm, wenn eine Scheibe drin ist, weil den geilen Die hat oder so. Äh, so das, da habe ich sehr viel Verständnis dafür und da habe ich gedacht, ja, geiles Bag, verstehe ich. Ähm, kann man, kann man gut so machen. Kann ich empfehlen. Das ist ein gutes Video.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, und ich will jetzt auch gar keinen Werbeblock machen, aber ja, da kommen wir in der hab Tat ich ja jetzt auch nochmal. Vielen Dank dafür. Da kommen jetzt äh, in der Tat nochmal einige sehr, sehr coole neuen Scheiben raus, obwohl wir bei dem Thema sind. Ähm, vielleicht kann man als Netzfund der Woche sehen. Ich habe ein cooles Video gesehen von, von Clash Discs, muss ich sagen. Es liegt eigentlich auf der Hand, dieses Werbevideo zu machen, aber es dann zu sehen, das ist dann doch cool. Du kennst ja, glaube ich, Clash Discs. Ähm, die haben diese... Die einen sagen total sinnlosen Namen, die anderen sagen eigentlich total coole Namen. Ich finde es eigentlich tatsächlich auch ganz cool und ganz hip. Da haben wir so Namen wie äh, Popcorn und äh, Salt Honey. und Pepper und, und sonst was. Und Heidi Laney, äh, Heidi, verzeih mir, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Ähm hat ein cooles Video gejobbt, ge wie sie in der Küche steht und eine Pfanne vor sich hat und da quasi einfach so ein Maiskorn in diese Pfanne reinlegt und so ein bisschen wartet und dann auf einmal kommt quasi so von unten aus dem Bild heraus diese Popcorn-Scheibe herausgesprungen und äh, ja, wollte ich hier einfach mal <lacht> mit einbringen, ja. dass ich das anschauen will, schaut da gerne mal danach, das ist äh, ziemlich cool und erheitert vielleicht euren Tag. Ähm, aber damit genug, Bene, Frage? wir haben ein bisschen über die Saison gesprochen, über unsere Saisons. Ähm, was stehen da so für persönliche Highlights an? Gibt es denn so ein paar Turnier-Highlights, auf die du dich freust, die du auch selbst spielen wirst?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Also jetzt Highlight wird, das erste wird auf jeden Fall Chili Open. Äh, ich spiele das Turnier das erste Mal wieder seit, ich glaube, fünf Jahren jetzt. Ich war lange nicht mehr dort. Ähm, freue mich da sehr drauf, ich habe auch ehrlicherweise nicht so ein, ich habe so ein bisschen eine gewisse Hassliebe, ich liebe den Parcours äh, in Trainingsrunden und ich hasse ihn, äh, wenn ja. wir dort Turnier <lacht> gespielt haben, ähm, ich freue mich aber krass auf das Turnier und auf alles, was da dann, dann noch zusammenkommt, äh, rundherum um dieses Turnier und dann freue ich mich noch auf eine Discolf-Woche, und zwar wird es sein: erst Tremonia Open und dann Belgium Open. Die liegen dieses Jahr genau hintereinander. Und das werde ich miteinander verbinden und versuchen, da eine Woche cool Disc Golf zu spielen. Ich werde zwischendrin arbeiten müssen, aber das ist so ein bisschen Trip-technisch Richtung Westen auf jeden Fall geplant. Und sonst, mal gucken, kann ich noch gar nicht so viel sagen. Das ist jetzt auf jeden Fall mal geplant. Es werden noch so ein paar kleinere Turniere hier in und um Berlin. Und ich organise, se, organisiere ja selber ein Turnier äh, Anfang April ja. in Heißenberg. Ähm, da kann man sich noch anmelden. Ich glaube, es sind noch so fünf Plätze oder so frei. Ähm, wer also das heute hört am Donnerstag... Kann sein, dass es jetzt schon nicht mehr stimmt, aber ähm, wenn doch, schaut mal rein, es wird sich lohnen. Äh, wir bauen einen komplett äh, anderes designten Parcours in Peißenberg auf die Bergehalde und machen da ein schönes Turnier.
1: Sehr schön. Das wird ja, ein natürlich.
0: Highlight, aber das spiele ich selber äh, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das ist ja fast umso schöner, dann Turnierdirektor zu sein. Ist ja auch nicht schlecht. Ja. Hat ja auch mal. Absolut. Was.
0: Und bei dir, wie sieht es da ja, aus?
1: Sehr schön. Ähm, ja, bei mir ich freue ich mich äh, tatsächlich auch, wenn es dann wirklich klappt, auf, auf Belgien. Das steht bei mir auch auf der To-Do-Liste. Ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn es klappt. Das ist geplant. Und ja, dann ist eigentlich auch geplant die Europameisterschaft. Ähm, mal gucken, wie das so wird. Und dann, ja gut, BNR European Open, das ist ja nicht so ganz klar, <lacht> ob man ob man die jetzt planen kann oder nicht. Vor allem auch als mhm. Spieler wie, wie ich jetzt, der jetzt nicht jedes PDGA und jedes äh, European Pro Tour Turnier spielt und ohnehin auch immer ganz ganz vorne mit dabei ist. Deshalb ist das natürlich eher fragwürdig. Ähm, hatte ich dieses Jahr eigentlich schon anbasiert, das nochmal spielen zu wollen, die European Open in Finnland. Vielleicht bin ich dann aber auch nur als Zuschauer, Helfer oder eben auch gar nicht dabei. Ähm. Mal gucken, das, das kommt dann noch auf, aber wenn das klappt, dann ist das natürlich so mit das das Highlight dieses Jahr. Und ansonsten, ähm, mal sehen, ich glaube, viel wird bei mir leider so ein bisschen spontan passieren müssen. Ähm, aber mal gucken, mal gucken, was sich da noch so alles ja. auftun tun wird.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon mal in unser beider Namen bei allen Turnierdirektoren und Direktorinnen, die noch kurzfristig von uns eine Meldung bekommen. Hey, habt ihr nicht <lacht> noch einen Platz frei? <lacht>
1: Ja, ich meine, es ist ja wie immer, man, 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 man könnte da jetzt natürlich auch diese ja, Vorgehensweise nehmen mit, ach komm, ich melde mich an und kommt dann halt im Zweifel nicht, was ich persönlich als jemand, der schon sehr viele Turniere veranstaltet hat, ja, nicht so geil finde. Ähm, deshalb, wenn ich nicht zu, ich sag jetzt mal, 80, 90 Prozent weiß, dass es klappt, melde ich mich eigentlich auch nicht an ja, deshalb mal gucken. Ich will hier auch lokal das ein oder andere Turnier spielen, da sind teilweise aber auch die Anmeldungen noch gar nicht offen und wenn sie dann offen ist, mal gucken, was sich bis dahin dann doch schon anderes terminlich aufgetan hat, was ist und ja, muss ich auch immer so ein bisschen jobtechnisch dieses Jahr gucken, weil da auch die ein oder andere Sache wahrscheinlich am Wochenende stattfinden wird, deshalb ist das alles nicht so einfach und es gibt noch ein anderes Leben außerhalb vom Disc Golf. Ähm, ja, das wird man nicht verstehen. Bitte. Manche nicht. <lacht> Richtig, aber deshalb ja muss ich immer so ein bisschen balancieren und gucken. Aber ähm, auch wenn ich jetzt gerade wieder so ein bisschen überlege, ich habe schon wieder Lust auf Turniere und auf Saison und so ein Wochenende unterwegs sein mit Leuten zusammen, habe ich schon Bock drauf, Bene.
0: Ja Mann, ich auch, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe dieses Jahr auch noch mal Bock, ein bisschen andere Turniere zu spielen als sonst. Richtig. Ähm, also deswegen habe ich es mir auch bisher so gelegt, wie es bisher gelegt ist. Und jetzt alles Turniere, die ich entweder schon ganz lange nicht gespielt habe oder die schon lange auf der Liste äh, standen, wie jetzt eben Chili und Remonia und ähm, Belgien und alles andere wird sich so ein bisschen ergeben. Und ich hoffe, ich kann auch so, wie du es gerade gesagt hast, die ganzen anderen Dinge noch damit gut und sinnvoll irgendwie verbinden, dass es zu dem Umstand kommt, dass ich genug Spiele für so, wie es gerne hätte. Und wie man ja auch sagen muss, äh, man auch mittlerweile muss, um dann im nächsten Jahr wieder neue Turniere zu spielen und so. Also es ist ja schon äh, einfach wichtig, diese ganzen Sachen auch mitzunehmen. Sonst wird es nämlich schwierig, so wie jetzt auch dieses Jahr schon wieder.
1: Sehr schön, sehr, sehr gut. Ähm, lass ich mal überlegen, was, was ich wollte noch irgendwas fragen, ist mir jetzt aber doch wieder entfallen. Hast du gerade noch irgendwas auf deiner Liste, um dieses Loch zu überbrücken, Bene?
0: Ja, ähm, ich habe mich gefragt, ob du, ähm, also du hast es gerade erwähnt, European Open ist ein Ding, wir haben noch über Konopiste gesprochen, ähm, da hinzufahren. Oh, stimmt. Und wir natürlich. haben ja dieses Jahr noch ein... Es gibt ja dieses Jahr eine Besonderheit in der European Pro Tour. Und zwar bekommen wir hohen Besuch für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben auf den Starterlisten. Paul Macbeth spielt, glaube ich, zehn oder so Events in Europa über einen recht langen Zeitraum und wird die European Pro Tour da ähm, sehr bereichern. Und das ist ein echt krasser Move, weil gleichzeitig sind andere Turniere in den USA.
1: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich die European Pro Tour ist oder ob es nicht eher die PGA Tour ist. Also PJ Tour, die spielt er auf jeden Fall so gut wie komplett. Das ist so als kleine Berichtigung. Vielleicht ist er aber auch bei dem einen oder anderen European Pro Tour Turnier dabei, da habe ich jetzt gar nicht auf alle Starterlisten geguckt. Aber ja, In der Tat spielt er glaube ich fast alles von der PGA Tour und ist dann beispielsweise auch in Kroatien, wo wir zusammen letztes Jahr bei der Team-WM waren. Das ist schon ein starker Move und ich kann mir schon vorstellen, was da dahinter steckt. Dahinter steckt halt einfach, dass Discraft hier in Europa ein bisschen äh, aggressiver unterwegs sein will. Ähm, und das sieht man an zwei Investments und die Investment heißen Paul Macbeth goes PDGA Tour und das andere Investment heißt ähm, ja, KJ Naibo äh, auch goes to Discraft. Und das sind klare Zeichen, dass das Crafter mehr machen will. Mal gucken, was da dann so zwischen den Turnieren passiert, ob da Paul noch andere Dinge macht. Er macht von der Paul Macbeth Foundation einen ähm, Parcours in Madrid oder Barcelona. Ich weiß nicht. Eins von beiden. Hauptsache Italien irgendwo. <lacht> ähm. <lacht> ja, ich glaube, in Madrid war es. Und ja, ansonsten wird der da sicherlich auch noch marketingtechnisch. Was passieren. Ich finde es ganz cool. ist auf jeden Fall eine ja. schöne, coole Sache für Europa. Das wird nämlich auch dahin führen, dass viele der ZuschauerInnen in den USA einfach ein bisschen mehr auf Europa gucken. Und es gibt ja inzwischen auch die ein oder andere Videocrew, die das Ganze in sehr, sehr guter Qualität festhalten wird. Das ist natürlich auch ein Plus der ganzen Sache und wird es für die Leute in den USA einfach auch interessanter machen und das ist für Golf in Europa wie gesagt nur positiv, nur gut und deshalb eine, eine tolle Sache.
0: Absolut, ja. Also genau so sehe ich es auch. Ähm, Finde ich aber auf jeden Fall erwähnenswert, wenn wir so ja, mal aufs Jahr gucken, was da so passiert. Und äh, ich habe jetzt schon von ein paar gehört, die da auf jeden Fall den ein oder anderen Turnieren hinreisen werden, nur um es zu sehen. Und ähm, damit ist alleine der, der Plan schon aufgegangen, weil es werden Menschen auf Disc Golf turniere reisen, um andere Spieler nur zu sehen. Das ist halt, wie letztes Jahr dieses bei den European Open auch war, wo schon viel auch Zuschauer hingeflogen sind. Das wird es jetzt bei mehr Turnieren geben und ich glaube, das ist ein krasses Zeichen.
1: Auf jeden Fall, das ist ganz cool. Und es gibt ja auch das ein oder andere Turnier, das bei Pj mit dabei ist, zum Beispiel die PCS Open, die auch bekannt dafür sind, viel Geld zu haben. PCS ist so ein norwegisches Schiffsbauunternehmen oder Schiffswerft, keine Ahnung was. Die werden da sicherlich auch nochmal die eine oder andere coole Aktion mit Paul fahren, die ja. er sich dann da ordentlich bezahlen lässt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber wie gesagt, das lockt so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Europa und ist super cool. Für uns sicherlich sehr, sehr gut, können wir nur von, von profitieren. Und natürlich dann auch die anderen Spieler und Spielerinnen, die auf den Turnieren mit dabei sind. Das ist Das natürlich auch super gute Promo und eine, ja, ja. Eine, eine coole Sache, weil man hat schon so ein bisschen immer das Gefühl, dass wie soll ich sagen, in den USA, Europa noch ein bisschen belächelt wird. Ich glaube, die, die Spieler und Spielerinnen gar nicht mehr so sehr, weil da gibt es inzwischen doch viel zu gute europäische Leute, die auch in den USA schon für, für Rohre gesorgt haben. Aber so zuschauermäßig wird da einfach nur ne, bei sich daheim geguckt in den USA und nicht über den großen Teich rüber und wie gesagt, das ist, ist sicherlich cool und freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, was da so alles passieren wird.
0: Absolut, ja, das, da bin ich sehr gespannt.
1: Sehr schön, sehr schön. Gut, Bene, ähm, pass auf, die Folge ist ja schon so ein bisschen fortgeschritten. Ähm, Gibt es denn noch Themen auf deiner Liste, die du unbedingt jetzt noch abhaken musst?
0: Ähm, was okay. hast du denn vor?
1: Ich habe vor, noch ein Thema anzusprechen, das sich um unseren Podcast handeln wird. Und dann danach würde ich tatsächlich in die Bar 19 übergehen.
0: Okay, das klingt gut. Ähm, gib uns doch noch einen kurzen Zwischenstand zu deiner 2023-Challenge, bevor du übers Ui. Format sprichst.
1: Ei, 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 Bene. Äh, na, eigentlich macht man sowas ja immer quartalsmäßig. So kenne ich das zumindest, dass da immer Updates... Ähm, ausgesprochen werden und genau so würde ich das okay, jetzt haben. <lacht> okay, wir ja, gut. es okay. Deshalb, also ich sage es wie es ist, gibt es jetzt natürlich schon den ein oder anderen Erfolg zu vermelden, aber ich habe jetzt auch, wenn ich ganz ehrlich sein soll, keine genaue Übersicht, wie wir wo stehen. Manche Dinge lassen sich ja tatsächlich auch erst gegen Ende des Jahres wirklich absehen, wie, wie weit man ungefähr ist. Ähm, ich habe tatsächlich ganz kurz vor der Folge noch mal reingeguckt und mir auch gedacht, bei ein, zwei Themen so oh, das wird schwierig. <lacht> da komme ich in Probleme. Äh, deshalb muss ich da mir die nächsten Tage, Wochen da noch was überlegen, äh, dass ich da schon was jetzt auf den Weg bringe, weil es gibt so ein paar Dinge, die da drin stehen. Wenn ich die im August angehe, dann weiß ich jetzt schon, das wird nichts. Daher äh, mal gucken. Aber ja, wie gesagt, ein paar Dinge sind schon erledigt. Und es gibt, glaube ich, auch ein Thema, da kann ich fast jetzt schon einen Haken dran machen, das ist natürlich ganz smart im Februar, ähm, aber ja, dazu wie gesagt, später mehr.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, hau raus äh, zum Thema
1: Podcast. Ja, also... <lacht> was <geht? lacht> Sorry, ich hatte gerade einen Hänger. <lacht> also Thema Podcast-Format, liebe Leute, ihr wisst ja, Staffel 3 ist jetzt losgegangen mit dieser Folge. Und wie ihr auch hört, es hat sich jetzt nicht so viel verändert, zumindest in dieser Folge. Allerdings haben wir schon auch eine kleine Schrägstrich größere Änderung vor für zukünftige Folgen. Wenn es nämlich eine Sache gab, die nach der ihr uns sehr sehr oft gefragt habt oder die ihr euch wünschen würdet, dann kam da eigentlich bei jedem, bei jeder, ich weiß nicht, dritten, vierten Antwort spätestens das Thema: Habt mal jemanden Drittes bei euch mit im Gespräch? Ähm, habt mal noch Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen und so weiter. Und ja, ähm, Ben und ich, wir werden das in Zukunft mal probieren. Und deshalb Mal gucken, wie es genau aussehen wird, aber voraussichtlich schon in der nächsten Folge wird es einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin geben und dann ja, gibt es eigentlich nicht nur uns beide Paartherapeuten, sondern gibt es quasi eine Gruppentherapie. So kann man das wahrscheinlich bezeichnen. <lacht> <lacht> und ja, mal schauen, wohin die Reise geht, in welche Richtung wir freuen uns auf jeden Fall drauf und lasst uns sehr, sehr gerne wissen, was ihr davon haltet, wen ihr euch gerne wünschen würdet, wie sowas aussehen sollte. Ich glaube, es geht jetzt nicht in den klassischen Interview-Podcast, das ist jetzt nicht so ganz, also zumindest nicht klassisch. Natürlich gibt es viele Fragen von unserer Seite, vielleicht auch von euch, aber ja, wie gesagt, das ist was, was wir mal ausprobieren und dann gucken wir mal, wie es läuft, was ihr so davon haltet. Und ja, Bene, äh, gib gerne noch was dazu, wenn es da noch was dazu geben wird.
0: Ähm, nee, kann ich, also hast du alles perfekt gesagt. Ähm, ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass das ein lebendes Format ist, genauso wie das hier, ähm, was sich so ein bisschen entwickelt. Das jetzt hier hat sich gut entwickelt und wir sind da auch sehr, sehr zufrieden mit, merken aber auch, dass das alleine jetzt ein drittes Jahr ähm, nicht alles sein kann und wir auch uns gerne da nochmal ein bisschen neu erfinden wollen und ähm, nehmen gerne das als Anlass, um zu so sagen, okay, wir brechen das Ganze ein bisschen auf, wir wollten es letztes Jahr schon so ein bisschen machen, ähm, haben es weniger gemacht als geplant, einfach weil wir es dann doch nicht so stark verfolgt haben, einfach weil das normale Format einfach gut funktioniert hat und jetzt werden wir das ein bisschen ändern, äh, was ich sehr gut finde und auch nochmal sehr gespannt bin, wie sich da die Dynamik dann verhält. Unsere ist ja jetzt schon relativ gut eingespielt, würde ich sagen. Und ja, ich kann nur noch mal unterstreichen. Also sagt uns gerne, auf was ihr so Bock hättet. Das kann ein Thema sein, das können Personen sein, die wir hier ähm, bedenken sollen. Sehr gerne auch ein bisschen outside the box ähm, denken. Und vielleicht noch was. Wenn ihr denkt ihr wärt äh, ein guter Gesprächspartner oder eine gute Gesprächspartnerin für uns, dann lasst uns das wissen, denn wir haben viele Slots und wir planen mindestens einen davon äh, als sogenannte Wildcard äh, zu vergeben und da würden wir total gerne äh, jemanden mit reinnehmen, der so aus der Zuhörerschaft und Zuhörerinnenschaft kommt, völlig egal, was ihr macht, äh, bringt irgendwas mit und wir werden... Unter den Einsendungen, die darauf kommen und jemanden auswählen. Deswegen ähm, seid mutig, schreibt uns, wenn ihr Bock habt, äh, hier mitzumachen, schreibt uns, was ihr für ein Thema mitbringt, ähm, warum wir das mit euch besprechen sollen und dann schauen wir mal, ob das äh, sich nicht ergibt im Laufe des Jahres.
1: Und wenn ihr kein Thema habt, dann ist es auch nicht schlimm. Äh, es reicht schon, wenn ihr sagt, hey, ihr habt Bock, ich glaube, das ist das Wichtigste. Äh <lacht> Ihr habt es gemerkt, wir haben auch nicht immer ein Thema parat, <lacht> aber es kommt meistens doch mal was Gutes bei rum, weil es doch einfach verbindende Elemente gibt, verbindende Themen und deshalb, ja, ich glaube, das wird auch eine sehr, sehr interessante Folge und eine sehr, sehr gute vor allem. Und ja, Bene, ich glaube genau deshalb ist es jetzt auch schon Zeit für die, ja, äh, altbewährte und bekannte Bar 19 Bene, was steht so diese Woche it. noch an oder die nächsten Tage, sagen wir mal so? Ähm, und gibt es noch was, was du noch loswerden möchtest?
0: Ähm, also diese Woche im Speziellen steht noch ganz viel Arbeit an und dann bin ich nochmal äh, nicht golf technisch unterwegs äh, ein Wochenende und danach fängt dann so langsam die Vorbereitung an. Ich werde mich in zwei Wochen darum kümmern, dass ihr in Peißenberg einen coolen Parcours zu spielen kriegt, zusammen mit den Jungs vor Ort. Werd also in Weilheim sein. Und dann danach geht es auch schon nach Lörrach und wir starten die Saison. Also jetzt noch eine Woche quasi frei und dann <lacht> geht es ab. Da freue ich mich sehr drauf. Was ich noch sagen wollte... Also, falls es gerade nicht rausgekommen ist, wir behalten den Zwei-Wochen-Turnus bei. Ähm, und nur, dass sich da jetzt keine, nicht jemand wundert, wir werden im Zwei-Wochen-Takt ähm, Folgen veröffentlichen und die werden unterschiedlich sein. Das wollte ich noch gesagt haben. Ansonsten checkt das peisenberger Turnier aus, äh, checkt Discmania aus, checkt Prodigy aus. Jetzt gerade am Anfang der Saison ähm, kommen viele geile neue Sachen raus. Ähm, Gönnt euch was Feines äh,
1: zum Start der Saison. Und dann ja, geht's los. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sehr schön. So schaut's genau aus. Wie ähm, schaut es bei mir aus diese Woche? Da steht auch tatsächlich einiges an Arbeit an. Ähm, jetzt gar nichts super Spektakuläres, aber so ist es ja auch nicht jeden Tag in der Arbeit. Deshalb, da gibt es auch Dinge, die gemacht werden müssen und dann am Wochenende mal gucken, wie ich da zum Spielen komme. Ähm, ich hoffe doch sehr, zumindest einen Tag. Und dann mal gucken, dass dann auch wieder so ein bisschen das Lauftraining oder anderes Körpergewichtstraining und so weiter weitergeht. Und ja, ansonsten, liebe Bene, liebe Leute da draußen, ich habe eigentlich so nicht mehr viel zu sagen. Außer... Ah, mir ist noch eingefallen. Sorry. Dann, dass du meinen Slot sorry. sehr, sehr gerne haben, den gebe ich dir ja nicht sorry, weiter, sorry.
0: Du hast es schon mal kurz angesprochen vorhin, aber ich will es nochmal äh, hervorheben. Check Beyond Disc Golf äh, aus von äh, Jomas und Simon in Zusammenarbeit. Das ist wirklich ein geiles Format und geht nochmal von der reinen leistungsgetriebenen äh, Spielweise von Disc Golf weg und zeigt sehr, sehr eindrücklich und gut, was mit Disc Golf alles so möglich ist. Diese Faszination, in der wir gerade in der ersten Staffel drüber gesprochen haben, was man für Leute kennenlernt und was man für Orte kommt, das verbindende Element des Golf, wie wichtig das ist. Man hätte es glaube ich fast nicht besser einfangen können ja. bis das, was da passiert ist. Also es ist wirklich sowas von extrem gut, dass ähm, ich fast sogar sagen würde, das ist das ist eigentlich ein Format, das ist für die breite Masse gut. Da geht's, das ist es ist Wahnsinn, also es ist wirklich richtig gut. Schaut euch das an, wenn ihr es noch ähnlich eh gemacht habt. Und an dieser Stelle, Shoutout Simon, alles, was du da in dem letzten Jahr gemacht hast dafür, Wahnsinn. Es ist wirklich richtig geil.
1: Auf jeden Fall, und ich sage wie es ist, es würde mich nicht wundern, wenn, vielleicht nicht das Format an sich, aber ein sehr, sehr ähnliches Format, das vielleicht dann in den nächsten Jahren irgendwann mal gedreht wird, auf Netflix zu sehen wird. Ja, das genau. ist so ein Format, voll. das kann man sich angucken, ob Discgolfer, Discgolferin oder nicht. Völlig egal. Und es ist ja gerade so oder so sehr, sehr in auch auf Netflix Sportdokumentation und so ein bisschen die Behind-the-Scenes-Szenen zu sehen. Daher ähm, ja, würde voll ins Bild passen. Und wer weiß, vielleicht ist es ja schon sehr, sehr bald äh, der Fall. Und deshalb, ich habe dir mein Sort gegeben. Dann kann oder darf ich quasi nichts mehr sagen. Äh, hätte jetzt aber auch nicht mehr viel, was ich loswerden muss, Bene. Deshalb, ja, es hat mich gefreut. Es geht wieder los, Paartherapie Staffel 3, richtig cool. Ähm, was wir intern mal noch besprechen müssen, wie wir hier intern öfter diesen na, diesen, diesen, Sound hören. Wie heißt es denn? Nicht Trailer, sondern, Be Bene, wie heißt Das Jingle. Das Jingle, äh, das hören wir hier nie, aber ihr hört das immer zweimal. Da bin ich immer neidisch auf euch, weil bekanntlich ich nicht jedes Mal unsere Folgen. Folge. Domi, ich gebe
0: dir einen Tipp. Hör doch einfach <lacht> unsere Folgen an. Wie
1: wäre das? Ne? Ja, muss ich in Zukunft <lacht> machen. Aber nee, ähm, den stelle ich mir vielleicht mal wieder als Wecker ein. Und ähm, dann wacht man morgen schon sehr, sehr gut gelaunt auf. So viel von mir. Bene, ich wünsche dir was. Bleib gesund an euch da draußen. Habt eine schöne Woche. Schönes Wochenende. Bis bald.
0: Domi aus der Rhein. Ciao, ciao.